0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete, a gente começa mais uma edição falando de mais pesquisa. Teve no novos levantamentos né, divulgados nesta quarta-feira com relação à corrida presidencial.
1: Você pesquisa do Poder Data, hoje tem pesquisa do Data Folha. Nós estamos noticiando todas as pesquisas e avisando a você que é um retrato. Não quer dizer que essa pesquisa seja a realidade do dia da eleição. Vamos dar os números aí, Matheus. Poder e data.
0: Vamos lá. Segundo o levantamento, Lula está com 52% dos votos, Jair Bolsonaro tem 48%, Brancos e Nulos somam 6%, não sabem ou não responderam 2%. Donizete.
1: Esse dado mostra que há um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Quer dizer, os institutos estão mais receosos e estão mais cuidadosos neste segundo turno. Não quer dizer que esteja certo. Hoje tem data folha. Vira a página, Matheus.
0: Donizete, só antes da gente virar a página, seguir o protocolo, então, colocando aqui os números... É, do registro BR09241-2022, é o registro, então, dessa pesquisa do Poder Data no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Agora sim, vamos mudar de assunto, Donizete, porque os presidenciáveis tiveram a quarta-feira bem movimentada, né?
1: É, o Lula esteve no Rio e em, na Bahia, e o Bolsonaro teve em Minas e em São Paulo. Vamos começar aí com o Lula, no Rio de Janeiro. Você fala aí, Matheus, fala. Os dois estiveram fazendo campanha. O Lula, no Complexo Alemão, em Salvador, e o Bolsonaro teve em Belo Horizonte e na festa Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Vamos ouvir, os Matheus.
0: Vamos ouvir, então, o ex-presidente Lula.
1: A gente vai criar o Ministério da Igualdade Racial e vai criar comitês também para que o povo das favelas possa ajudar a decidir o que o governo vai fazer. Vai ter uma política muito forte para pequeno e microempreendedores. Quem quiser fazer um negócio, quem quiser abrir um negócio, vai ter dinheiro para financiar. E dá oportunidade às pessoas trabalharem por conta própria. E ao mesmo tempo, a gente vai facilitar a organização do povo em cooperativas. E mais ainda, a gente vai voltar a fazer com que o BNDS seja um banco de fomento nesse país, para que a gente possa crescer. A voz do Lula sumiu, né, Matheus?
0: É verdade, muito tempo de campanha, muito tempo falando, né, Donizete?
1: É, mas também o Bolsonaro estava com a
0: voz é, ruim, estava um, um pouco rouco também. Vamos ouvir.
2: Nós vencemos uma pandemia e vencemos uma guerra lá fora, onde o mundo todo sofreu com o aumento de preços. Nós também sofremos, mas recuperamos rapidamente. Quando a gente compara essas questões materiais no Brasil com o resto do mundo O Brasil é um país abençoado Uma das gasolinas mais baratas do mundo Aqui nós somos 90% de cristãos Mas respeitamos todas as religiões Bem como aqueles que não têm religião nenhuma Porque nós respeitamos a liberdade do nosso povo
1: Mateus, os dois se encontram no domingo à noite para o debate da TV Band com Folha, São Paulo, Jornal UOL é um momento de expectativa porque vai ter perguntas de jornalistas e vai ter pergunta entre os candidatos há um temor de como esse debate vai acontecer das coordenações das duas campanhas, Bolsonaro está decidido a partir para cima de Lula, a tirar ele do sério. Lula diz que está preparado. Vamos esperar e acompanhar esse debate que promete mobilizar uma multidão de telespectadores para assisti-lo no domingo à noite. Na rede Bandeirantes de televisão, Matheus. Tem mais áudio dos candidatos, Matheus?
0: Não, não, é, Donizete. Na verdade, eu queria até que você pudesse comentar a visita do presidente a São Paulo. Parece que teve um climão aí com o arcebispo de Aparecida, né? O Dom Orlando Brandes. O que foi que aconteceu por lá?
1: É, o Dom Orlando Brandes, ele disse que não era dia de pedir votos, né? Ele, o, o padre da igreja de Aparecida, o Bolsonaro foi a matriz de Aparecida, e lá ele foi aplaudido e também teve pequenas vaias, pequenas vaias. Mas mais na molecagem do que vai mesmo. Aí o arcebispo pediu para que as pessoas respeitassem o dia. Vamos ouvi Depois da cruz e o céu é a nossa pátria definitiva. Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador. O dragão que já foi vencido a pandemia. Mas temos o dragão do ódio. Que faz tanto mal, e o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno, e o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Ah, com Maria vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem, à verdade e à justiça que o povo merece, porque tem fé e ama Nossa Senhora.
0: Aí, então, a gente ouviu o Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, Donizete.
1: Ele é manchete da Folha de São Paulo, Matheus, você poderia até ler, país precisa superar ódio, diz arcebispo de Aparecida, você poderia até ler a manchete do jornal Folha de São Paulo, Matheus...
0: Diz o seguinte, país precisa superar o ódio, diz arcebispo de Aparecida após discutir sobre armas com Jair Bolsonaro em 2021, no Orlando cobra identidade religiosa do presidente. Você quer que eu leia um trecho da matéria? Leia um trechinho. O arcebispo de Aparecida no Orlando Brandes afirmou em sua homilia em missa no dia da Padroeira do Brasil Católico que o país precisa vencer os dragões do ódio e da mentira após dizer que Maria venceu o dragão e temos muitos outros que ela vencerá ele citou a superação da Covid-19, o religioso não falava diretamente sobre eleições no discurso após a missa, ele foi questionado sobre a presença do presidente Bolsonaro e de aliados Dom Orlando mostrou desconforto pelo fato de Bolsonaro católico associar-se a evangélicos abre aspas, precisamos ter uma identidade religiosa ou somos evangélicos ou somos católicos disse
1: é, o negócio tá pegando fogo aí, né Matheus tá a igreja Coloca isso. Agora, o presidente não está preocupado com isso, não. O presidente é cristão e foi à missa, prestigiar a padroeira. Cada um pensa de um jeito. O presidente, como líder e maior do Brasil, discorda do que pensa o arcebispo. E não esconde suas opiniões. O Lula ontem no programa eleitoral gratuito falou do dia da, da homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Bolsonaro não, mas não falou, mas estava em Aparecida. A campanha está tensa. O ambiente do Brasil é de muita tensão. E hoje é que dia 13 falta ainda 17 dias a gente saber quem será o nosso presidente, Matheus. Vamos dar uma paradinha? E a gente volta já já com o Momento Nero Momento Nero
0: Quinta-feira Quase finalzinho da semana Já, Donizete, nós vamos acordar Quem nesta manhã?
1: O deputado federal Eleito, André Fernandes Coordenador Da campanha de Bolsonaro Um dos
0: Pode ir lá, o Tatá já pode ir?
1: Pode, vai, vamos lá, chama o Tatá É, o tatazinho está acelerado, mas não é para menos. O clima eleitoral está muito agitado no país. E no Ceará, a campanha do presidente Jair Bolsonaro está animada. É que o Ceará é foco da campanha presidencial. Recebe amanhã e sábado, amanhã, a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Sábado continua a primeira-dama no Ceará e quem chega é o presidente Bolsonaro. Agenda cheia. O André Fernandes falou, Matheus?
0: O André Fernandes falou à Rádio Poti nesta quarta-feira, uma entrevista que ele concedeu defendeu, claro, o presidente Bolsonaro, fazendo uma comparação entre o governo Lula e o governo do atual presidente. Vamos ouvir um trecho?
1: Vamos.
2: levar a informação para aquelas pessoas que sequer têm acesso à internet ou às vezes tem acesso à internet, mas não tem uma rede social. É mostrar para essas pessoas as informações, o que o presidente Bolsonaro fez comparado ao ex-presidente Lula. O Bolsonaro pegou um, um bolsa família que era em média R$ 190,00, transformou em um auxílio Brasil de R$ ajudando o pobre, levando comida para a casa do pobre, para que ele não passe fome. O que o presidente fez que o Lula não fez? Trouxe água para o Nordeste, estive esses dias na posição do Rio de Janeiro, São Francisco da barragem do Jati você vê uma imensidão de água é o sertão virando mar de água doce algo que o presidente Bolsonaro fez que o Lula não fez você vê o presidente Bolsonaro dando perdão de dívida de até 92% da, do financiamento do FIES aqueles alunos que ficaram endividados na era do PT do Lula, vê o Bolsonaro e abateu até 92% dessa dívida ou seja, eu conheço pessoas que deviam 45 mil reais através do FIES e quem em poucos cliques, no aplicativo da Caixa Econômica, conseguiu reduzir essa dívida de 45 mil para 2 mil, parcelado em não sei quantas vezes. Ou seja, isso é o presidente Jair Bolsonaro agindo.
1: O André e seus aliados estiveram reunidos na terça-feira. Capitão Wagner, André, Acilon Gonçalves, estiveram reunidos para discutir a campanha do presidente no Ceará, no segundo turno. E estão conversando para atrair votos de prefeitos, de grupos políticos de oposição que apoiaram o Wagner, mas que não apoiavam ou não apoiam o presidente Jair Bolsonaro. A meta desse grupo dessa coordenação é fazer o presidente Jair Bolsonaro atingir 35%. Essa é a meta. Mas eles ficarão satisfeitos se Bolsonaro chegar a 30%. Já o candidato Lula e os coordenadores é humano e o senador eleito Camilo Santana tem outro objetivo, juntamente com a governadora Isônia da Sela. Eles tiveram 66% dos votos no primeiro turno e querem chegar a 75%. Essa é a meta. Mas ficarão satisfeitos se atingirem 70%. O Camilo, com o e a Isolda, tem outra preocupação: reduzir o aumento na abstenção. Se compararmos 2018, o segundo turno com o primeiro, 1,5 pontos percentuais foi o aumento da abstenção, do primeiro para o segundo turno, do segundo turno para o primeiro turno. Então, esse índice. É desejo de Camila Eumana e Isolda não permitir que aconteça no Ceará, Matheus. Mas vamos para frente, vamos virar a página.
0: Vamos virar a página porque o senador eleito Camilo Santana também deu declarações nesta quarta-feira, viu, Donizete?
1: Falando sobre Lula.
0: Exatamente, falou sobre Lula, mas claro, falou também sobre a relação com o PDT e falou também sobre sua relação com... Com o senador Cid Gomes. Segundo ele, ligou assim que o primeiro turno terminou, o primeiro turno das eleições terminou, terminaram. Ele ligou, então o senador Cid ligou para ele para conversar a respeito das tratativas do apoio ao ex-presidente Lula aqui no Estado. Vamos ouvir um trecho do que disse Camilo a respeito disso? E do aí seu eu ouvi,
1: sabendo que Cid, aí tão logo a gente discutir isso, eu vou dizer que há uma rebelião dentro do PDT contra Cid. O Camilo coloca o Cid no jogo, mas o PDT, parte do PDT mais fiel à Cid e a Roberto Cláudio, está rebelado e não aceita a liderança de Cid Gomes. Eu vou contar o constrangimento que foi a reunião de Cid com os deputados federais e estaduais na segunda-feira. Hoje é quinta. Foi na segunda. Mas primeiro vamos ouvir o Camilo.
0: Vamos ouvir o que o Camilo disse, então, a respeito primeiro do PDT.
1: Eu disse que era para virada porque
3: as urnas deram a resposta em relação a isso. Né? A população deu a resposta nas urnas, que é quem tem a força democraticamente através do voto. O que eu quero dizer é que o PDT e o PT têm muito mais convergência do que divergência. Haja o PDT nacionalmente, por unanimidade declarou apoio ao presidente Lula agora no segundo turno. Então, acho que, claro que toda eleição fica cicatrizes, fica ali os, a, a, a sequela de uma eleição, mas acho que é dar tempo ao tempo, construir um diálogo. Eu tenho conversado muito com o senador Chico Gomes, ele está liderando esse processo do PDT para o apoio ao segundo turno ao presidente Lula. E vamos caminhar, repito, eu sou homem, como é o humano de diálogo. E o que for o melhor para o Ceará as pessoas que querem ajudar o projeto para melhorar a vida do povo cearense, nós estaremos sempre abertos, claro, e sempre valorizando, é, apoiando as pessoas que estiveram conosco na, em na primeira hora, estiveram junto com o Helmão nesse, nesse primeiro turno, que apoiaram as eleições aqui no Estado. Eu repito, sempre respeitando e considerando que o PDT é um partido importante.
1: Olha, Matheus, o clima está pesado, como eu falei. Ontem à noite houve uma briga feia lá no Mercado dos Peões entre defensores do presidente Jair Bolsonaro e defensores do candidato Lula. O pau cantou. É, havia uma festa de aniversário de uma professora que era Lula e quando foram bater os parabéns para você, bateram os parabéns para você e cantaram música do Lula. Aí o pessoal do Bolsonaro não perdeu em o embago. Lula ladrão. Aí o pau cantou. Foi copo pra lá, prato pra colar, garrafa para lado, garrafa pro outro. Minha gente, pelo amor de Deus. Fiquem só na língua. Só nos ataques verbais. Não estou respeitando mais nada. Tem que tomar muito cuidado, Matheus. O ambiente está ruim em todo canto. Aí o pessoal do Bolsonaro foi embora. A polícia chegou. Mas já não tinha ninguém para ouvir. O caso foi levado, mas não foi adiante. Agora, ainda bem que teve alguém com bom senso de ir embora. Pagar a conta e ir embora. Porque está ruim. Hoje você brincar sobre eleição tem que tomar muito cuidado vamos pedir as pessoas para terem vocês para não ter essa briga ficou só entre tapas, tapas, garrafas copos e ameaças verbais, mas não é o momento e não é o modelo para a gente ter para o Brasil, nem para o Ceará nem para o Brasil Agora solta a mão, abre, fogo do motor solta aí. Eu soube nesse seriadão que na reunião de segunda-feira do Cid Gomes com os deputados federais e estaduais, hoje, há uma dissidência entre deputados estaduais. São cinco. Sérgio Aguiar, Marcos Sobreira, esses dois dizem que para apoiar o Lula o Camilo tem que chamá-los e tem três deputados mais ligados a Roberto Cláudio e Ciro, quais sejam Queiroz Filho Antônio Henrique e Cláudio Pinho, os três não falam nada, se ausentaram e não falaram nada, mas não aceitam a liderança de Ciro porque é a liderança de Ciro o Ciro mantém-se fiel a uma máxima, o Cid é um traidor, é meu irmão, mas me traiu, e o Ciro acredita que o PDT é pequeno demais para ele e para Cid, gostaria que Cid saísse do PDT e fosse para o PT, onde se encontra o amigo dele, Camilo Santana, e o governador dele é o mano de freitas. Só que o Cid não pensa em ir para o PT, até porque o PT não convidou o Cid para se filiar. Mas é desejo do Ciro ir. O Ciro não mudou a opinião de que Cid o apunhalou pelas costas com o Ivo, seu outro irmão caçula. Na reunião de segunda-feira, então você já está sabendo aí, Matheus, que o Ciro queria que Cid fosse para o PT e não ficasse no PDT. Segunda coisa, entre os deputados federais, Leônidas foi a reunião, Mauro Filho foi a reunião, André Figueiredo não foi, e nem apareceu no comitê como presidente regional do PDT no Ceará. Só que André justificou que não apareceu para conversar com o Cid, porque está sendo submetido a uma cirurgia para tirar a pedra do rim. Só que tanto André, quanto Leônidas, quanto Mauro Filho, querem conversar com Eumano e Camilo. O Leônidas já foi contemplado e esse já está fora dessa lista. A promessa é convidar um membro da bancada federal do PDT para o secretariado de Eumano para que Leônidas continue deputado federal. Então Leônidas tirou Lula. Mas Mauro Filho, na reunião com o Cid, tomou um susto quando Cid disse que desde fevereiro desse ano estava decidido que o candidato, no caso a candidata, seria a governadora Isolda Sela à reeleição. Mauro Filho pediu a palavra a Cid, quando esse disse que havia um compromisso entre ele, Ciro e Camilo, e disse que em fevereiro a disputa ainda estava aberta, ele ainda estava participando das discussões e dos encontros regionais do PDT e que ele não sabia que a decisão já havia sido tomada. Flagrado, desconfiado, Cid Gomes mudou de assunto e não aprofundaram essa discussão. Outra informação que aumenta a resistência a Cid Gomes, a sua liderança, a contestação dela dentro do PDT. Um sexto deputado estadual também não apareceu na reunião e também ainda não declarou apoio a Lula. É Guilherme Landim, do Cariri, um dos mais votados, dois foram mais votados no Cariri. Fernando Santana, que é Lula, está trabalhando muito, é do PT, e Guilherme Landim do PDT. Guilherme Landim se mantém, apesar de ser sidista, distante da campanha de Lula. Eu não sei qual o motivo dessa resistência dele. O que eu sei é que Cine Gomes está sentindo na pele o preço de sua traição. Não na minha opinião, mas na opinião do seu irmão e de quem o fez gente da política, Ciro Gomes. Roberto Cláudio se mantém calado e distante. Sarto declarou apoio numa reunião com vereadores, mas se mantém distante. Não tem aparecido nos eventos da campanha de Lula. O que é fato? A crise é grande, profunda na relação de Ciro com o Cid, muito profunda. E o Ciro não quer uma reaproximação com o Cid. Agora, besta é quem vai entrar numa briga de irmãos que eles acabam se entendendo. Concorda, Matheus?
0: Sem dúvidas, vamos esperar as próximas cenas, né?
1: E é muito profunda essa briga. Você viu todos os detalhes aí? Só faltou eu dizer que tem um prefeito que lhe contesta a liderança de CID. É o prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo. Já deu entrevista dizendo que vai ficar neutro no segundo turno e que não aceita a liderança de CID no PDT. Está animada a campanha eleitoral no Ceará neste segundo turno, Matheus. Tá bom? A gente volta amanhã com mais informações, porque o clima, a gente está acompanhando passo a passo. Certo, Matheus?
0: Ok, Donizete Arruda. Combinado. Então, amanhã você está de volta trazendo mais informações.